0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, je t'ai parlé de la peur et aujourd'hui j'avais envie de revenir encore une fois sur les émotions, mais plutôt cette fois pour te donner quelques pistes pour t'apprendre à te reconnecter à elles. Si j'ai eu l'idée de faire cet épisode qui va être un petit peu plus court que les autres, c'est parce que je suis amenée à réaliser un carnet des émotions avec ma plus jeune fille. Pour te poser rapidement le contexte, ma fille est une très grande sensible et une très grande émotive tout comme moi et elle est scolarisée cette année en classe de 4 quatrième. Et au mois de septembre dernier, elle a eu beaucoup de mal à retourner au collège suite au premier confinement. Elle est donc suivie par une psychologue depuis, et il s'est avéré aussi qu'elle est également concernée par le haut potentiel intellectuel. Donc ça ne t'étonnera pas si je te dis qu'elle est beaucoup dans le mental, et évidemment comme elle est en pleine période d'adolescence, ça exacerbe ses questionnements, ses émotions, et même si j'essaie de l'accompagner au mieux, ça n'est pas toujours simple. Donc récemment, la psychologue lui a conseillé de réaliser un carnet de ses émotions pour l'aider à mieux comprendre ses ressentis. Et ma fille m'a demandé mon aide parce qu'elle ne voyait pas trop quoi faire avec ça. Comme on va créer ensemble ce petit carnet pour qu'elle note ses émotions, je me suis dit que ça pourrait être sympa si je te partageais ce que je lui conseille de faire. Le principe, c'est d'apprendre à reconnaître ses émotions, de comprendre quelles sensations corporelles en découlent pour pouvoir sortir du cercle vicieux des pensées négatives qui y sont souvent associées. C'est tout le principe de l'intelligence émotionnelle. Beaucoup d'entre nous pensent à tort que les personnes hautement sensibles possèdent une grande intelligence émotionnelle, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. À partir du moment où on se laisse totalement submerger par ces émotions, qu'on n'arrive pas à les reconnaître et qu'on ne sait pas trop quoi faire de tout ça, eh bien, on ne fait pas du tout preuve d'intelligence émotionnelle. Et on va voir justement comment accéder à cette capacité. La première étape, selon moi, c'est déjà de comprendre le rôle des émotions, et ça, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc je ne vais pas revenir dessus. Les émotions ont toujours quelque chose à nous apprendre. Ensuite, il faut faire en sorte d'enrichir son vocabulaire émotionnel à partir des émotions de base pour essayer de nommer le plus finement possible l'état dans lequel on se sent. Ça permet aussi de donner un critère d'intensité à son émotion. Par exemple, si on prend la peur, on pourrait dire qu'on est nerveux, tendu, stressé, anxieux, angoissé, paniqué, tétanisé. Tu vois bien que là, il y a différents degrés de peur dans ces mots. Je l'ai déjà évoqué également de nombreuses fois, il est essentiel de comprendre que l'émotion est avant tout un ressenti qui passe par le corps. Parfois on est tellement fermé à ces émotions qu'on est incapable de savoir pourquoi on est tendu, par exemple, ou pourquoi on a mal au ventre, ou pour quelles raisons on se sent fatigué. Et bien souvent c'est juste une émotion qui est à l'origine de ces sensations, mais elle est passée inaperçue, ou alors on ne l'a pas identifiée. Je te propose donc de créer un journal de tes émotions dans lequel tu vas noter tes ressentis, mais plutôt a posteriori, c'est-à-dire à à un moment où tu seras plus disponible pour analyser la situation, du moins dans un premier temps. Bien sûr, rien ne t'empêche au moment où tu es traversé par l'émotion de noter antérieurement les sensations qui te traversent, mais si tu n'as pas l'habitude, ça risque d'être plus difficile de commencer comme ça. Tu peux éventuellement faire une visualisation pour revivre la situation qui a fait naître cette émotion à un moment où tu es plus calme et où tu seras moins à même de te faire submerger. Ça va te permettre de noter quelles sont les sensations corporelles qui apparaissent et à quel endroit du corps pour que tu puisses reporter tout ça dans ton journal. Tu peux éventuellement réécouter l'épisode 13 dans lequel je te partage une méditation de scan corporel si ça peut t'aider. Tu peux réaliser l'exercice aussi bien pour une émotion agréable que désagréable. Par exemple, tu peux écrire j'ai le cœur qui bat fort ou j'ai une sensation d'oppression dans la poitrine, j'ai une boule dans la gorge, j'ai les jambes en coton ou j'ai l'impression d'avoir une pierre dans l'estomac. Ou bien je sens une grande énergie qui me remplit, je ressens de la chaleur, des picotements, bref, tu notes un maximum de sensations. Tu peux t'aider aussi en dessinant un petit bonhomme et placer des points aux endroits de ton corps qui sont concernés. De faire ça, ça va t'aider à comprendre quelle émotion est reliée à quelle sensation et tu pourras mieux les identifier par la suite. Ensuite, tu expliques les circonstances qui ont provoqué cette émotion. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Est-ce que ça implique d'autres personnes Et où est-ce que c'était En gros, tu relates les faits sans porter de jugement. Parfois, ce n'est pas forcément évident de remonter le fil et de savoir exactement ce qui nous a mis dans cet état. Ça peut être une accumulation de plusieurs petits événements, mais dans la mesure du possible, il faut essayer de comprendre d'où vient l'émotion. C'est donc plus facile pour commencer de revenir sur les émotions que tu arrives bien à identifier pour que tu puisses te familiariser de plus en plus avec l'exercice. La troisième phase, c'est d'écrire toutes les pensées qui découlent de cette émotion. Là, il s'agit plus de noter tes sentiments, ce que ça fait naître à l'intérieur de toi, et de nommer plus spécifiquement l'émotion qui est en jeu. Par exemple, je ne me sens pas respecté, je me sens incompris, je ressens de la honte, de la culpabilité, j'ai l'impression de passer pour ci ou pour ça, je me sens frustré, rejetée, etc. C'est à ce moment-là que tu dois avoir à ta disposition un maximum de vocabulaire varié pour pouvoir toucher toute la palette des émotions. Ça te permet de prendre conscience, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'intensité de la charge émotionnelle et de comprendre dans quelle énergie tu te trouves. À ce stade, tu peux éventuellement placer ton émotion sur une échelle de 1 à 10 pour évaluer son intensité. Tu vois bien qu'il y a un sacré écart entre je me sens agacé » et je me sens furieux. Je pense aussi que c'est très important d'utiliser des verbes comme sentir ou ressentir plutôt que le verbe être. Tes émotions et tes sentiments ne définissent pas qui tu es et ce sont des états passagers et non définitifs et il faut faire très attention au vocabulaire employé. Les mots peuvent avoir vraiment un impact très fort sur nous. Je t'invite aussi à noter le plus souvent possible tes ressentis agréables et positifs, comme je me sens calme, détendu, apaisé. C'est essentiel aussi pour ne pas se focaliser uniquement sur les ressentis désagréables, surtout si tu as une forte tendance à ruminer. Ça va te permettre de te rendre compte que tu passes aussi par des moments gratifiants et heureux, car malheureusement, le cerveau a la mauvaise habitude de se concentrer uniquement sur le négatif. Et il faudrait au moins trois pensées positives pour contrer une pensée négative. Donc tu vois que ça demande beaucoup d'efforts. Déjà, à ce stade d'écrire tout ça, ça va t'aider à diminuer la charge émotionnelle. Ça évite de ressasser, en tout cas du moins pour les ressentis qui ne sont pas très agréables. Et pour ce qui est des sensations qu'on pourrait appeler positives, ça encourage à mieux les conscientiser et à les ancrer. Dans la phase suivante, une fois que tu as noté tout ce que tu pouvais, pose-toi la question... Dans quelle mesure je m'autorise à exprimer cette émotion ou ses ressentis Bien souvent, quand on est hypersensible, c'est la partie la plus délicate, car soit on explose, soit on retient tout. Mais justement, tout ce travail de compréhension des émotions va favoriser un certain apaisement pour pouvoir t'exprimer et en parler plus ouvertement. Là, je te renvoie à l'épisode sur l'affirmation de soi qui est l'épisode 22. Parfois, ce n'est pas forcément possible non plus de tout dire, de tout exprimer, mais le fait d'écrire ses émotions dans un journal permet déjà de se sentir mieux. Pour terminer, la dernière étape, c'est la régulation de l'émotion. Qu'est-ce que je mets en place pour la traverser au mieux Je t'ai déjà partagé plusieurs petits trucs comme la respiration, la méditation ou la visualisation qui aident à se préparer à des situations qui génèrent de l'émotion chez nous ou à soulager les ressentis. Bref, là c'est à chacun de trouver ses propres stratégies, celles qui vont le mieux fonctionner. Prendre l'habitude de tenir un journal de tes émotions va t'offrir la possibilité au fur et à mesure de mieux comprendre ce que tu vis. À force, tu pourras prendre de plus en plus de recul, analyser tes réactions et mieux te connaître. C'est aussi une excellente façon de se mettre en empathie vis-à-vis des autres personnes que tu côtoies et de te comporter avec plus de bienveillance. On se rend compte au final que chacun d'entre nous passe par toutes sortes d'émotions et les traverse au mieux avec les moyens dont il dispose. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet outil du journal émotionnel va t'aider à mieux appréhender tes émotions et à mieux les identifier. N'hésite pas à me faire un retour si tu tentes l'expérience. En attendant, je te dis à la semaine prochaine